0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich in diesem Podcast einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen über sehr unterschiedliche Themen und versuche mit diesen Leuten gemeinsam rauszufinden, wie Technik in ihren Bereichen Dinge verändern kann, wie sie Dinge voranbringen kann, wie sie Begegnungen schaffen kann oder wo sie es vielleicht auch nicht kann und welche Rolle sie da spielt. Und diese Woche habe ich mich mit Dagmar Hirche unterhalten. Sie ist Unternehmensberaterin und hat den Verein Wege aus der Einsamkeit gegründet, dessen Zweck es ist, eben älteren Menschen dabei zu helfen, nicht in Einsamkeit zu verfallen, sondern am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und dabei ist ein ganz, ganz großer Bestandteil das Vermitteln von technischen und digitalen Fertigkeiten. Also ältere Menschen sollten lernen, wie sie mit gewissen Dingen umgehen, wie sie mit digitalen Tools umgehen, sei es zum Beispiel Online-Banking, Online-Einkaufen, aber auch Videocalls zu machen. Und ähm bei dieser Arbeit gibt es aber auch eine ganze Reihe von Problemen, sei es irgendwie eine mangelnde Infrastruktur, also kein WLAN, ähm, es gibt da so ein paar gesellschaftliche äh, Gedanken, die immer noch viele haben, die dieser Arbeit nicht sonderlich zuträglich sind und diese Probleme, aber auch die Chancen, die das bietet, darüber haben wir eben in dieser Folge gesprochen und mir hat dieses Gespräch sehr viel Spaß gemacht, weil es ein Blick auf dieses Thema war, den ich so noch nicht hatte und gerade als junger Mensch neigt man auch dazu, sich über das Alter nicht allzu viele Gedanken zu machen, deswegen sehr spannend für Alt und Jung, hört euch die Folge an. Und wir hören uns gleich nach dem Intro.
1: Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich willkommen Dagmar Hirche. Schön, dass du da bist.
2: Ja, guten Morgen.
0: Genau, guten Morgen. Ja stimmt, es ist tatsächlich relativ früh. Ich glaube, das ist die früheste Podcast-Aufnahme, die ich bis jetzt gemacht habe, um 10. Also da sind wir recht früh dran auf jeden Fall. Oh, ich
2: bin schon seit halb sieben im Büro.
0: Oh, ja. Ich, ich, so gesehen auch, weil ich gerade immer noch von zu Hause aus arbeite. Also war ich die ganze Nacht im Büro. Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, genau, unser heutiges Thema, ich habe es ja gerade im Intro schon so ein bisschen erzählt. Ich will es trotzdem noch einmal ganz kurz sagen, ist ja das Thema digital altern Technologie im Alter, was kann das bewirken, was muss man vielleicht auch tun, äh, damit alte Menschen da eben diese Vorteile auch nutzen können und da auch von profitieren können, weil wir ja auch schon im Vorgespräch festgestellt haben, dass der Aspekt Senioren und ältere Menschen, die vielleicht nicht mit dem ganzen Kram aufgewachsen sind und wo ja auch das Lernen teilweise einfach auch schon ein bisschen langsamer vonstatten geht in einem sehr fortgeschrittenen Alter, dass ähm, die häufig vergessen werden bei diesen ganzen äh, Produkten und das war eigentlich eine ja, ein großes Unding ist, weil es gerade, wenn es um das Thema Ei Einsamkeit im Alter geht, ähm, eigentlich eine totale Hilfe sein kann. Und auch jetzt durch die Corona-Pandemie, die ja noch mehr isolierend wirkt auf uns alle, eigentlich was ist, was gerade alten Menschen sehr helfen könnte. Und das ist ja auch deine, ja, man könnte sagen, dein Steckenpferd, deine Mission. Ähm, das ist ja dein Thema. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, das zu machen? Also, wie ist das, lo also, warum hast du dich diesem Thema irgendwann so angenommen?
2: Ich bin ja auch noch Unternehmensberaterin und bin viel ja. auf Messen unterwegs gewesen und habe eben vor acht Jahren gesehen, dass die Digitalisierung rasant voranschreitet. Das ist natürlich auch den Smartphones und Tablets geschuldet, die ja nochmal einen riesen Schwung in diese Digitalisierung gebracht haben. Ja. Und äh, da hatten wir ja unseren Verein schon, den gibt es ja schon seit 2007. Ja. Und dann haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, wie sieht es eigentlich für ältere Menschen aus? Wer bringt ihnen eigentlich den Umgang mit den Smartphones und Tablets bei? Und hm. dann haben wir uns mal in Deutschland umgeguckt und waren doch sehr erschrocken, wie wenig dieses Thema in Deutschland von irgendjemanden besetzt wird. Es gab das Onlineer Land Saarland, die haben wir entdeckt, die haben wir gesehen, dass sie sich dieses Themas auch schon angenommen haben. Aber ansonsten gab es Computer Seniorenkurse. Aber niemand, irgendwie außer Angehörigen, die manchmal nicht die geeigneten sind, ihren Eltern oder Großeltern was beizubringen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja. ähm, es ist immer besser, wenn es ein Dritter macht und ja. äh, dann haben wir, wir sind dann eben ähm, so von unserer Machart, dass wir nicht sagen, da müsste man mal was machen. Mhm. Weil ich immer sag, ähm, Moritz, hast du diesen Mann schon mal gesehen oder bist du ihm begegnet? Kennst du irgendein Projekt, was dieser Mann umgesetzt hat? Mhm. Ich kenne ihn nicht und wir haben dann gesagt, dann machen wir was. Ja. Und dann haben wir selber angefangen, was zu entwickeln.
0: Ja. Und äh, das ist ja auch recht erfolgs, äh, also recht erfolgreich, würde ich mal sagen. Ne? Also ihr habt da ja durchaus äh, schon Senioren dieses ganze Thema näher bringen können. Und das ist ja dann schon Erfolg.
2: Also wir sind selber erstaunt über, über das, was aus diesem Projekt geworden ist. Wir wollten mhm. mal, wir haben dann uns mit älteren Menschen, die über 80 waren, keine digitalen Erfahrungen hatten, haben wir uns zusammengesetzt und haben die gefragt, was wünscht ihr euch denn, wenn ihr Offliner, also nicht äh, im Internet mhm. aktive Menschen, wenn wir euch das beibringen wollen. Und mhm. dann haben wir eben mit sechs 80-Jährigen ähm, unser Projekt entwickelt, die dann eben gesagt haben, nennen das bloß nicht Seminar und Workshop, da sind wir schon seit 30 Jahren nicht mehr hingegangen, da haben wir gefragt, wie sollen wir es denn nennen, dann haben sie gesagt, nenn es doch Gesprächsrunde, das hat so ein bisschen was Gemütlicheres, da habe ich gesagt, ja. ja, aber Kaffee und Kuchen gibt es nicht, dann haben die 80-Jährigen zu mir gesagt, na, Schwund ist überall, aber wir kommen erstmal und hören uns das an, dann haben sie uns gesagt, müssen wir ganz deutlich machen, dass es für Menschen 65 plus ist, damit eben sie sich da sicherer fühlen, weil Menschen mhm. 60 oft noch im Arbeitsleben stecken. Die haben noch Erfahrung. Unsere Erfahrung dann hat sich gezeigt, eigentlich hätten wir es nennen müssen, wir versilbern das Netz. Das kommt eben von den grauen Haaren. Mhm. Und wir wollten keine englischen Begriffe nennen, also kein Silversurfer oder irgendwas. Mhm. Darum haben wir es genannt, wir versilbern das Netz. Das einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus. Ja. Würden wir das heute nochmal benennen, würden wir sagen 70 plus, weil ja. sich einfach gezeigt hat, dass die meisten Menschen, die zu uns gekommen sind, zwischen 72 und 87 Jahre alt sind. Okay. Und was eben ganz, ganz, was uns total überrascht hat, es gab einen Vierzeiler in der Hamburger Tageszeitung und mhm. darauf haben sich 700 Senioren bei uns gemeldet.
1: Oh krass. Äh, oh ja,
2: wir so, wow, wie sollen wir das denn alles schaffen? Da haben wir dann auch unser Netzwerk mit ins Boot geholt. Das hat uns aber gezeigt, wie wichtig das ist. Und wir haben eben in den sieben Jahren jetzt oder in den sechs Jahren haben wir jetzt über 7000 Senioren, 65 plus geschult im Umgang mit Smartphone und Tablet und zwar in Hamburg, Berlin und München.
0: Respekt, also erstmal an der Stelle großen Respekt dafür. Aber es ist, ich finde es auch irgendwie fast erschreckend, wie, also das, ich habe jetzt ja auch so ein bisschen nachgedacht im Vorfeld und so das Thema Altern und, und wirklich, also das ist ja, gerade jetzt aus meiner Perspektive, ich bin ja noch sehr jung, mit Anfang Mitte 20, ähm, ist natürlich das Alter 80 wahnsinnig weit entfernt. Und ich habe auch irgendwann mal ähm, so gecheckt, dass als Kind sieht man ja alte Menschen ganz anders. Da denkt man, das sind ganz andere Menschen, weil die sind so anders, die sehen so anders aus. Und, und irgendwann versteht man ja, ah, okay, aber ich werde auch mal so ich werd auch mal so ein alter Mensch und sehe dann auch anders aus und habe graue Haare und so. Und ich glaube, dass das für viele so weit weg ist, dieses Thema, dass es das irgendwie gar nicht stattfindet. Weil gerade in den Momenten, wo, wo, wo neue Technologien, wo es ja immer um neu und frisch und jung und schnell und dynamisch geht. Und das ist ja jetzt auch durch den, durch den Job bei den Netzpiloten ähm, wir beschäftigen uns ja sowohl eben genau mit solchen Themen, wie, dass, wie können alle an sowas teilhaben, wie können wir dafür sorgen, dass alle dabei sind, aber gleichzeitig natürlich auch damit, was ist neu, was kommt, was sind neue Spielwiesen und ich finde es so krass, diese zwei Enden zu sehen, dieses auf der einen Seite jagt man so diesen neuen Technologien hinterher und findet das mega spannend, auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die noch, immer noch nicht wissen, seit zehn Jahren gibt es Smartphones so ungefähr, die immer noch nicht wissen, wie man damit wirklich umgeht und das was das eigentlich für eine... Also das ist wie, wenn man sagen würde, die Hälfte der Bevölkerung kann gar nicht lesen. So. Ja, wenn
2: du dir alleine überlest, bei den 80-Jährigen gab es mal eine Umfrage, das wird jetzt höher sein. Da mhm. hieß es, dass nur 11% Onliner sind bei den 80-plus-Jährigen. Darüber hinaus gibt es überhaupt keine Zahlen. Das ja. heißt, äh, was ich auch immer sage, auch der Wirtschaft und den Marketingleuten zum Vorwurf mache, auch der Politik, alle sind sie dabei. Wenn du Zielgruppenbeobachtungen äh, machst, dann sagst du zwischen 20 und 30, zwischen 30 und 40, zwischen 40 und 65. Da gibt es plötzlich schon, da sind dann schon 25 Jahre reingedonnert ja. und dann gibt es 65 plus. Das ja. heißt, dass die Wirtschaft und die ähm, die Institute, die sich auch mit mit äh, Wirtschaft befassen, 65 plus Überleg mal, da sind 40 Lebensjahre drin und gerade im Alter bedeutet das noch was anderes, ob du 65, 75, 85, 95 oder 105 Jahre alt bist.
1: Ja, total.
2: Das heißt, die ganze Wirtschaft und auch die Politik, auch die sozialen Medien sagen immer 65 plus. Damit hast du kaum eine Zahl, wo du sehen kannst, wie sich das nach und nach verschlechtert, das Online-Dasein. Es wird immer oft gesagt, ja, 80 Prozent der 65-Plus-Jährigen sind digital. Jetzt wird sogar gesagt, 85 Prozent. Wo ich dann aber sage, ihr müsst euch das mal differenzierter angucken. Die 65-Jährigen sind jetzt gerade aus dem Berufsleben gekommen. Die haben schon Kontakt damit gehabt. Aber eine 75-Jährige oder eine 85-Jährige, da war das noch nicht so weit. Da gab es noch ganz viele Berufe, die überhaupt nichts mit Internet, Computern zu tun hatten. Und die müssen wir jetzt irgendwie mitnehmen. Denn die leben noch 10, 20, sogar vielleicht 30 Jahre in unserer Gesellschaft.
0: Ja, wie, also wie würdest du sagen, du kriegst das ja wahrscheinlich so ein bisschen mit, wie ist so der Blick von, von Leuten, die vielleicht echt schon seit 20 Jahren nicht mehr im Berufsleben sind, auf so diese digitalen Technologien und auch auf die ganze Arbeitswelt und was das so mit uns macht, also zum Beispiel, dass ja alles sehr viel schneller dadurch wird, also wird das positiv gesehen, wird das eher als was Negatives vielleicht, also wie sind da so die...
2: Es wird differenziert gesehen. Einmal wird es natürlich bemängelt, dass es nicht genügend Schulungsangebote gibt, dass die jüngere Gesellschaft, die jüngere Zielgruppe glaubt, das fällt so von oben auf die ältere Generation runter und dann mhm. werden sie das schon lernen. Mhm. Die die Problematik ist, dass die ältere Generation nicht mit diesem schnellen Wandel, ich habe heute ein Smartphone, das ist aber in zwei Jahren schon veraltet, dann, wenn ich dann ein Update mache, sieht das schon wieder anders aus. Mhm. Das ist für die, für uns, die das täglich nutzen, dann sagen wir, ach, das steht jetzt nicht mehr oben, das steht jetzt unten links. Ja. Für jemanden, der das gerade gelernt hat, dass das immer oben links zu, zu suchen ist, wenn ja. das plötzlich wieder wo was anderes ist, ist das wie eine neue Sprache wieder lernen. Ja. Also das wird bemängelt, dann wird natürlich bemängelt, dass alles in englischer Sprache ist. Und man muss sehen, dass viele ältere Menschen kein Englisch in der Schule hatten, das nicht in der Schule gebraucht haben. Ja. Und wenn du dann auch noch die Leute aus den neuen Bundesländern sehen. Die haben während ihrer Schulzeit Russisch gelernt und kein Englisch gelernt. Ja. Also sind auch die Begriffe sehr häufig. Ich sage immer zu den Älteren, wir werden es nicht stoppen können, diese englischen Begriffe. Meine Forderung ist, ein englischer Begriff, wenn ich den erwähne, muss ich ihn auch immer sofort erklären, was er bedeutet. so dass die Senioren, also die Menschen 70 plus wissen, ah, wenn es das heißt, bedeutet es das. Also mhm. eine Erklärung dazu. Wir werden das nicht stoppen. Ich sage auch immer, die digitale Welt ist nicht zu stoppen. Wichtig mhm. ist, dass wir alle mitnehmen.
0: Ja, das finde ich auch eine schöne, schöne Herangehensweise, weil das ist ja, wenn man über diese, diese Entwicklung spricht, dann gibt es ja auch immer Leute, die das differenziert sehen oder Leute, die das kritisch sehen, driften dann schnell in dieses, ach, das ist alles scheiße und das brauchen wir eigentlich. Warum machen wir das? Und ne, früher war doch... Und dass man aber einfach auch anerkennt, das ist aber jetzt halt so, das wird sich nicht ändern, aber dann lass uns das doch jetzt auf eine, eine verantwortungsvolle Art und Weise gestalten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, es gab eine Sendung vom NDR mal, da ähm, das Konzept der Sendung ist, dass das eigentlich ein Promi mit anderen Promis so ein, so ein Abendessen fand und dann unterhalten sie sich. Und dann gab es eigentlich weiß nicht, Olli Schulz, hm? der dann gesagt hat das finde ich irgendwie blöd. Ich würde vorher gerne mal so einen Abend einfach mit, das waren dann vier zwischen 80 und 90 äh, Leute. Und dann haben die ein Abendessen zusammen gemacht und haben auch darüber geredet. Und was ich ganz schön fand, was die eine gesagt hat, war, dass sie meinte, sie glaubt, es war früher nicht leichter oder, oder nee, es ging um das Arbeiten und sie meinte, sie hat früher, sie glaubt sogar, dass sie mehr gearbeitet hat, als es jetzt zum Beispiel ihre Enkel tun in Stunden. Aber sie meinte, es war irgendwie einfacher, weil es war nicht so viel, so schnell und so Bam, 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 bam. Und, und ich glaube, das ist, ist äh, auch was, was, was für viele alte Leute schwierig manchmal zu, zu greifen ist, wie, wie schnell auf einmal alles ist. Und ja, das,
2: das glaube ich eben auch. Das ist, ich sage immer, das, ich verbinde das immer so: die Großeltern oder Eltern bringen den Kindern bei, wie man Schuh, mhm. äh, Schnürsenkel bindet. Mhm. Schnürsenkelbinden sind immer gleich geblieben. Das heißt, wenn ich das einmal gelernt habe, da hat sich keine Veränderung gegeben. Vielleicht wird nochmal ein Knoten dazu gemacht, aber das System an sich ist immer gleich geblieben. Die digitale Welt verändert sich so rasant, dass wenn eine 70- oder 80-Jährige gelernt hat, mal ebenso, ich kann das jetzt einigermaßen. Und dann kommt was Neues. Und das kommt ja nicht in, in fünf jahre schritten sondern das kommt ja manchmal vierteljährlich. Mhm. Und das ja. ist etwas, glaube ich, was vielen, aber auch nicht nur älteren Menschen, sondern vielleicht auch nicht technikaffinen Menschen die Welt heute auch sehr schwierig machen, weil sie sich immer mit neuen Sachen beschäftigen müssen. Und das ist das, was früher anders war. Da war eben, ich kon, kann mich erinnern, ich bin ja auch nicht mit der EDV aufgewachsen, plötzlich hieß bei uns, wir kriegen Großrechner, das waren ja Rechner, die haben ganze Etagen belegt. Ja. Und, dann haben wir den Rechner, unseren PC haben wir sechs Jahre benutzen können. Da hat sich kaum was verändert. Wenn ich heute sagen würde zu jemandem, mein Rechner ist sechs Jahre alt, dann würdest ja. du, Moritz, sagen, naja. Vielleicht mal sie neun mit den, Vielleicht ja. mal neun und sie mit ihren grauen Haaren, aber das, der kann doch nicht mehr das, was eigentlich Rechner können müssen.
0: Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, dass, dass ähm, oft dann ein Gerät mittlerweile nach, nach ein paar Jahren die Anforderungen tatsächlich nicht mehr erfüllt. Also den Rechner, den ich von sechs Jahren hatte, <lacht> Den könnte ich also die könnte ich jetzt noch anmachen, aber damit würde ich meine Arbeit nicht mehr erledigen können tatsächlich. und das ist, äh, ja.
2: Na gut, da sehe ich natürlich auch, wenn ich da einmal reingrätschen darf, da hm. sehe ich natürlich auch eine Verantwortung in der Politik, wenn du hm. dir jetzt die Corona-Warn-App anguckst. Hm. Viele ältere Menschen haben das Smartphone bekommen, was der Enkel zuerst hatte. Dann hat er sich neues gekauft. Dann hat die Mutter das Gebrauchte vom Enkel gekriegt. Dann hat mhm. die Oma das Gebrauchte von der Mutter gekriegt. So. so, das heißt, die haben häufig, das sehe ich ja, weil ich ja, ich sage immer, ich habe glaube ich jedes Smartphone, was es in Deutschland gibt, schon einmal in der Hand gehabt. <lacht> ähm, dann sehe ich sehr viele ältere Geräte, die aber für WhatsApp, für Internet surfen für Telefonieren im Grunde völlig ausreichend sind. Die spielen ja. extrem selten, wenn spielen sie Solitär oder Maillon. Ja. Äh, aber diese Hochdatenvolumengeräte, die ge gebraucht werden für die hochtechnischen Spiele, das machen die Großzahl an Senioren nicht. So, und jetzt kommt eine Corona-App, die eigentlich ganz wichtig ist für die Menschen, die man sozusagen die Hochrisikomenschen äh, nennt in der mhm. Corona-Zeit. Die können die App aber nicht benutzen,
0: weil die Geräte zu alt,
2: sind. Geräte zu alt sind. Und das ja. muss ich sagen, das finde ich ein Skandal. Das ist ja. in meinen Augen eine Ausgrenzung, eine, eine bewusste Ausgrenzung auch von armen Menschen, die sich, es gibt ja nicht nur im Alter arme Menschen, es gibt ja, ja auch in allen, in allen Zielgruppen, Altersgruppen alter Menschen. Und ja. jetzt zwingt die Corona-App Menschen, die kein Geld haben, sich ein neueres Gerät kaufen zu müssen, damit sie die Corona-App benutzen kann, das finde ich ist ein Riesenfehler und im Grunde in meinen Augen auch ein Skandal der Politik, dass sie sich ja. da haben von Google und von Apple, äh, dass sie sich nicht haben durchsetzen lassen, dass das auch auf älteren Systemen laufen kann.
0: Ja, ja, das wäre schon wichtig, also absolut. weil Und Altersarmut, also Armut generell, und Altersarmut ja nochmal im Speziellen sind ja wirklich auch Phänomene, die ja nun wirklich keine Seltenheit sind und es kann ja, also eigentlich muss bei sowas, was wirklich für alle Menschen da sein soll, der, der, der technisch niedrigste Standard auch der Standard für alles sein, ne? dass man dann wirklich jedem diese Möglichkeit gibt, aber wir haben ja auch davor, ähm, wo wir gerade bei dem Thema so Chancengleichheit sind, haben wir ja auch gesprochen, du hattest erzählt, dass ähm, das gab ja auch eine Zeit, ich weiß gerade gar nicht, wie es jetzt gelöst ist, aber wo man auch jetzt nicht so einfach in ein Altersheim gehen konnte und da jemanden besuchen konnte. Ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch nicht so ratsam. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Oma in einem Altersheim ist und ich mit der eigentlich gar kein, und ich kann dann zwar mit ihr telefonieren, aber das war's. Und da sind ja Videochats, wo wir mittlerweile so als Berufstätige, die ja auch Kontakt zu anderen haben, auch sagen: Ja, so langsam nervt auch ein bisschen. Wäre ja für die die einzige Möglichkeit und auch die risikoloseste Möglichkeit, zu ihren Familien, zu ihren Freunden Kontakt zu haben. Aber dafür braucht man ja auch die technische Ausstattung.
2: Ja, das ist ja das, was wir, ähm, was ich 2017 rausgefunden habe durch Zufall. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht mhm. und war in einem Gespräch äh, und da hieß es plötzlich, äh, weißt du eigentlich, wie wenig Altenheime kostenfreies WLAN haben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass die Akzeptanz der Leitung in Altenheim zu WLAN für ihre Bewohner relativ, wollen wir mal sagen, bescheiden ist. Mhm. Was ich schon nie verstanden habe, warum. Und äh, nur mal ein Beispiel, ich sollte mal in einem Altenheim, hatten mich Bewohner gefragt, ob ich sie schulen kann. Und ich frage dann immer, wer ist denn wir? Und dann haben die gesagt, ja, wir sind sechs alte Herren und wir wohnen im Altenheim. Äh, wir sind nicht mehr so mobil. Und habe ich gesagt, das wäre ja Quatsch, wenn ihr jetzt zu mir kommt, dann komme ich doch zu euch. Aber ich muss natürlich mit der Leitung sprechen. Mhm. Und dann habe ich die Leitung angerufen und habe gesagt, ich würde gern bei Ihnen eine Schulung durchführen. Und dann hat die Leitung gesagt, was ist denn das für ein Unsinn? Das brauchen meine Bewohner nicht. Okay. dann habe ich gesagt, würden Sie mir das noch mal im O-Ton äh, mitteilen, dann würde ich das mal auf die sozialen Netzwerke setzen.
1: Hm.
2: Äh, da hat er dann einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, ähm, nee, so war das ja nicht gemeint. Und dann habe ich gesagt, ich brauche aber WLAN. Und dann kam raus, dass es gar kein WLAN in dem Altenheim gibt. Und ähm, im Gespräch kam dann auch, na ja, wenn wir das für unsere ganzen Bewohner freistellen, dann würden die sich ja auch Pornoseiten angucken, wo ich gesagt habe, sind wir die Erziehungsberechtigten von alten Menschen? Ja. Ich sage mal, wenn sich ein 40-Jähriger Pornoseiten anguckt und ein 60-Jähriger, warum darf denn das nicht ein 80-Jähriger machen? Nur weil es meinen ethischen Moralvorstellungen nicht entspricht. Also es sind für mich so Bevormundungen von einer, von einer Altersgruppe, wo ich überhaupt kein Verständnis habe. Da habe ich mich mal umgeguckt. Und dann gibt es eine ganz kleine Studie, vor Corona war das, also 2018, hm. wo jemand sich mal die Mühe gemacht hat, ein paar Altenheime, tausend Altenheime anzurufen und hat festgestellt, davon waren nur elf Prozent der Altenheime, bieten kostenfreies WLAN für ihre Bewohner an.
1: Hm.
2: Oft wird dann immer gesagt, ja die können sich das ja in ihre Zimmer legen. Aber guck dir mal an, was die für ihre Pflege ausgeben müssen, dass sie da leben können. Dann kriegen sie vielleicht 150 Euro, wenn es hochkommt, Taschengeld im Monat. Mhm. Dafür können die sich doch kein WLAN ins Zimmer legen. Und wo ist das Problem, diese Häuser mit WLAN auszustatten, dass die das, das kostenfrei ist. nutzen können? Und das war auch das Riesenproblem in der Corona-Zeit, dass viele gesagt haben, okay, wir spenden oder wir leihen in Altenheime äh, Tablets aus. Ja. Die konnten nicht benutzt werden, weil kein WLAN kein da WLAN vorhanden war. Das,
0: ja. Also ich weiß, dass es, es gab vor noch bis vor zwei, drei Jahren oder so, man sollte mich jetzt lieber nicht drauf festnageln, aber gab es noch das Problem, dass wenn man ein freies WLAN angeboten hat, dass man haftbar war für das, was ja. sozusagen gemacht wurde. Das kann ich dann noch verstehen, dass man sagt, wir können nicht kontrollieren, was, was die Leute da machen und wir haften im Zweifelsfall. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Das, das ist ja schon lange raus, Ja, das gibt es genau, ja schon länger nicht mehr. Jeder popelige online äh, jeder puppelige Laden in irgendeiner Fußgängerzone hat WLAN und man yeah. kann es überall benutzen. Ich finde auch, es spricht nichts dagegen und ich finde auch diese diese Bevormundung zu sagen, ja, aber wer weiß, was sich dann da angucken? Ja, es sind doch erwachsene Menschen. Genau, das, das ist, ist auch, das. Das ist aber auch was, was ich auch schon mache. Ich habe ähm, in meiner Schulzeit habe ich mal ein Praktikum gemacht im, im Altenheim ähm, und da habe ich dann auch damals so gedacht, also es gab so ein paar Betreuer, die das verstanden haben und ein paar waren aber auch so sehr bevormunden. Also es, ich weiß nicht, noch einen Fall gab es einen, der hat sich auf alles, der Mann war 98 ne und es war jetzt auch klar, dass der nicht mehr 20 Jahre lebt, sondern dass das auch eher am Ende seines Lebens war. Und der hat sich auf alles Zucker gemacht. Aufs aufs Fleisch, auf die Nudeln, immer Zucker mochte er halt und es gab dann so welche, nee, das dürfen sie nicht und wo ich immer dachte, warum? Also erstmal ist er ein erwachsener Mann und zweitens, er hat eh nur noch drei Zähne. Ich glaube, es ist egal, ob er sich da jetzt noch Zucker drauf macht oder nicht. Aber diese, diese, dieses, dieses Gefühl von oder diese, diese Art des Umgangs mit, dass die auf einmal so bevormundet werden, finde ich irgendwie komisch. Ja.
2: Also ich finde das auch, das geht einfach nicht, dass äh, wenn wenn jemand immer getrunken hat äh, dann, dann soll der sein Bier weiter trinken, wenn er geraucht hat, dann muss ich dem nicht mit 80 sagen, du sollst jetzt mit dem Rauchen aufhören. Warum? Ja. Wenn ja. er zwar körperlich hinfällig ist, aber geistig noch da ist und bewusst Zigaretten raucht, ja, dann soll er die auch weiter rauchen. Ich bin nicht ja. die Erziehungsberechtigten der alten Menschen.
0: Man kann ja einem 40-Jährigen auch nicht verbieten, zu rauchen und man ja. kann auch einem 40-Jährigen nicht sagen, welche Internetseiten er sich angucken soll, ja. solange es in einem legalen Rahmen ist natürlich, ja, genau. aber und das kann man ja auch nach wie vor durchsetzen, also es gibt ja Möglichkeiten, ähm, aber ich finde auch, das sollte möglich sein. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass, dass ähm, dieser digitale Raum ist ja nicht nur die Möglichkeit, sich auch zu vernetzen, sondern das ist ja auch gerade für körperlich schon schwächere Menschen eine Möglichkeit, auch einfach Dinge zu lernen, Hobbys, ne? also man kann online Schach spielen zum Beispiel mit anderen Leuten. Das ist ja auch, ne? das sind ja auch Möglichkeiten. Es gibt unfassbar viele. Wissensquellen, ähm, wenn ich überlege, wie viele Leute dann im Ruhestand sagen, ach, ich gucke mir jetzt nochmal Uni-Vorlesungen an, aber das geht halt nicht für jeden. Aber man kann sich ganz viele Uni-Vorlesungen auch auf YouTube angucken.
2: Du kannst dir Konzerte angucken, wenn du kein ja. Geld hast, in Konzerte zu gehen, dann kann, und du liebst aber Konzerte, dann kannst du sie dir angucken. Hm. Ähm, also das, da gibt es so viele Sachen, die man machen kann und äh, auch lustige Sachen und ähm, Spiele, wie du schon genannt hast, gemeinsam spielen oder gemeinsam reisen. Wir können ja auch nochmal über VR-Brillen sprechen. Ja. Ähm, ähm, das heißt, dass ich alten Menschen mit Demenz vielleicht eine Brille aufsetze, ähm, wo sie in ihre Kindheit zurückgebeamt werden und plötzlich ja. wieder anfangen, Spaß zu haben. Oder wenn ich ein Tablet im Altenheim habe zu einer dementen Patientin gehe oder Bewohnerin gehe. Ich habe eine Playlist, weil ich weiß, was ihre Lieblingslieder sind. Und ich spiele dann über YouTube spiele ich dann irgendwelche uralten Lieder ab. Äh, mhm. Das können Pfleger, die das nicht wollen, äh, die das nicht, die das gerne wollen, können es nicht, weil es kein WLAN gibt. Und man ja. muss sich vorstellen, dass die, die echt wenig bezahlt werden für eine tolle Arbeit, dann oft ihr eigenes Datenvolumen nehmen
1: mhm.
2: mit ihren eigenen Smartphones den Bewohnern diese kleinen Freuden schaffen. Und da muss ich sagen, da müssen wir uns alle ja. ähm, an den Kopf fassen und sagen, so geht es nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, das Problem da noch, noch viel tiefer geht, ist ja einfach, weil das da hat man jetzt ja auch wieder festgestellt, dass Pflegeberufe und generell, dass da viel zu viel gespart wird, ähm, dass auch Pfleger einfach oft ja gar nicht die Zeit haben, sich wirklich mit ihren... Ähm, Sagt man Patienten? Ich glaube nicht. Ne? Ich würde Bewohner. sagen Bewohner. Das, genau, sind doch,
2: das sind doch nur ja. Menschen, die dürfen genau. doch nicht nur ja. reduziert werden, dass sie krank sind, sondern für mich sind das Menschen, die im Altenheim leben, weil sie eben Einschränkungen haben. Und genau. ich bin immer dafür, sie nach denen äh, zu, anzusehen, was sie noch können.
0: Ja, okay, dann also, finde ich gut. Ich finde auch, Patienten kamen jetzt an mich auch cool. <lacht> Bewohnern, also dass äh, oft Pflegekräfte ja gar nicht die, die Zeit haben, sich mit den Bewohnern wirklich auseinanderzusetzen, wirklich Zeit mit denen zu verbringen und ähm, ich glaube, dass da, also das, das, das zeigt wieder sozusagen, dass dieses ganze System da ein bisschen und wie wir halt auch mit Altern einfach umgehen, dass das, ähm, dass das einfach noch so ein bisschen krank, Das ist ja auch, ähm, man kann, kann das ja auch mal so betrachten, Ältere Menschen, die in ihrem Leben noch keinen Kontakt zu gewissen Dingen hatten, wie zum Beispiel einem, einem Smartphone. So, jetzt bin ich Designer und ich will ja ein Smartphone. Eigentlich ist ja das Ziel eines Designers, etwas so zu designen, dass es für jeden verständlich und selbsterklärend ist. Wenn ich aber selber natürlich super häufig Umgang mit diesen Dingen habe, dann habe ich schon. dann bin ich da schon so drin, dann fehlt mir die nötige Distanz. Das heißt, in so einer Marktforschung oder in der, ne, wäre ja diese Zielgruppe total praktisch weil man eben damit Leute hat, die sowas vielleicht zum ersten Mal sehen oder damit noch gar keine Erfahrung haben und wie die darauf reagieren, weil man da, glaube ich, nochmal ganz andere Stolpersteine finden kann, die aber auch in der Benutzung für jüngere Menschen bestimmt äh, gut sind auszuräumen. Also
2: Darum haben wir zum Beispiel in Berlin, weil wir da große Räume hatten für Schulung, haben Nein. wir immer Start-ups eingeladen, die äh, digitale Produkte entwickelt haben und haben gesagt, stell doch mal unseren 50, 60 Teilnehmern, die sind hier bis 90 Jahre alt, diese Produkte vor. Mhm. Und dann haben die äh, Senioren mit ganz viel Witz und, und ähm, Spaß gesagt, wow, tolles Produkt, aber das Wort können wir schon mal gar nicht aussprechen. Wie heißt das? Da geht schon mit, mit den Wortfindungen los. Ja. Und dann haben einige junge Leute auch gesagt, ja, sollen wir denn ein Seniorenprodukt entwickeln? Da haben die gesagt, auf keinen Fall. Wir wollen das haben, was mein Enkel hat, aber es muss auch für mich nutzbar sein. Also ich sage mal, bei den 7.000 Senioren, die ich geschult habe, habe ich vielleicht 100 gehabt, die ein Senioren-Smartphone hatten. Mhm. Wenn ich dann zu einer Frau gesagt habe, wollen Sie sich nicht ein Senioren-Smartphone kaufen? Auf keinen Fall. Ich will das. Ich will nicht äh, mich outen, dass ich damit nicht umgehen kann. Das heißt, die äh, einige Geräte, das wissen viele nur nicht, kann man in einen Einfachmodus stellen. Mhm. Und ich finde immer, wenn man wenn man digitale Produkte entwickelt mit zwei verschiedenen Hintergründen, einmal der einfache Modus. Und dahinter mit der Modus mit den ganz vielen Anwendungen, die vielleicht nur 60% Prozent überhaupt jemals nutzen werden, wenn überhaupt so hoch. Ja. Dann könnte man hin und her switchen. Dann braucht man nicht zwei Produkte, sondern man kann sagen, hier gibt es einen Schalter, einfach oder äh, ja. normal. So, dann kann ich als alter Mensch mein Smartphone nehmen und zeigen meinem Enkel, guck mal, ich habe jetzt genau das Smartphone, was du auch hast. Mhm. Und er hat den Einfachmodus und der Enkel hat den anderen Modus.
0: Genau. Das ist ja auch im Grunde das, das was, was ja zum Beispiel auch so offizielle Behördenseiten schon teilweise machen, einfach Dinge in der Behördensprache und in einfacher Sprache anzubieten. Und das kann man ja noch viel weiter denken, ja, finde ich auch. Also was spricht dagegen? Und das kann ja auch ein, Int, also ein Intro sein in dann vielleicht immer noch den Expertenmodus, weil ne, das macht ja auch Lust und es macht ja auch Spaß, sich da so reinzufriemeln und reinzufuchsen. Und äh, Aber man ist halt nicht von Anfang an so überfordert und kriegt da tausend Sachen irgendwie ähm, vorgesetzt, die man alle erstmal verstehen
2: muss. Ja. Also das wäre so mein Wunsch an die Wirtschaft, an Startup-Unternehmen, tolle Produkte entwickeln, die auch ganz viel können, aber das kann doch, also sage ich jetzt mal als Anwenderin, das kann ja nicht mhm. so schwierig sein, als, als Oberfläche noch eine einfache Oberfläche draufzubauen, zu, bauen, zu mhm. sagen, für die, die nicht so technikaffin sind und erstmal kleine Schritte machen wollen.
0: Ja. Ja, also definitiv. Und es gibt ja auch schon Hersteller, also ich denke ja jetzt zum Beispiel an Shiftphone oder Fairphone, die ja eh schon in, in dieses Thema mehr Faktoren mit einbeziehen. Also wie, wäre cool, wenn alle dafür gut bezahlt werden und äh, wenn wir unsere Mitarbeiter kennen. Und das wäre ja auch nochmal ein Aspekt, den man da wunderbar mit einnehmen könnte, dass, dass halt auch ältere Menschen daran teilnehmen können. Und was ich vorhin auch noch dachte, ist, dass wir ja auch gerade in einer Zeit leben, in der ja digitale Kommunikation noch sehr viel wichtiger wird und gleichzeitig aber auch immer toxischer wird. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen in unserer digitalen Kommunikation, wir haben halt nur junge Menschen oder, oder vorwiegend jüngere Generationen auf diesen sozialen Medien und vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, mal andere Blickwinkel nochmal zu bekommen auf das, was gerade so passiert. Das kann, also nicht nur, weil dann ist man vielleicht auch irgendwann zu konservativ, aber einfach die Durchmischung, die wir ja eigentlich hätten, wenn wir jetzt mal auf die Gesellschaft gucken, die überträgt sich ja gar nicht ins Netz. Also da sind ja gar nicht alle Generationen vertreten in demselben Ausmaß. Aber vielleicht würde uns das auch ganz gut tun, wenn meine Oma sagen könnte, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Was streitet ihr euch denn hier über so einen Quatsch? Also das wäre wär gar nicht mal so schlecht. Ich würde gerne mal meine Oma ehrlich gesagt mal auf so manche Twitter-Follower loslassen und mal gucken, <lacht> wie sie den erklärt, dass das, aber dass man so nicht miteinander reden sollte. Ja. ja.
2: Also die sind eher... Also es sind ja, man sieht ja Facebook, darum gehen ja so viele Jüngere auch da weg, mhm. weil es eben immer älter wird. Meine Eltern sind 84 und 92 Jahre alt, die haben beide einen eigenen Facebook-Account.
1: Mhm.
2: Die machen da relativ bis gar nichts, sie informieren sich nur. Die ja. lesen fleißig, die gucken, was andere machen. In den Gesprächen kommt jetzt immer mal, sag mal, sind die auf Facebook alle bekloppt? Wie reden die denn <lacht> miteinander? Ja. So, was du auch gesagt hast. Äh, wo sie dann auch sagen, mehr mache ich, ich will damit eigentlich nicht so viel zu tun haben, ich will informiert sein, was mm. das bedeutet, aber mehr will ich auch nicht. Mm. Das, das finde ich dann auch in Ordnung. Es gibt ja auch viele Natürlich. Ältere, die da sehr aktiv sind, ähm, aber ähm, viele sind auch da, die nur lesen und gucken.
0: Ja. Ja, ich, also ich bin tatsächlich auch jemand, ich, selbst ich habe oft nicht so Bock, mich an Diskussionen dazu zu beteiligen, weil ich immer finde, das driftet viel zu schnell ab und das wird mir auch viel zu schnell kompliziert. Aber ja, auch gerade dieser Trend, ne, wie du gesagt hast, dass, das, ähm, das merkt man ja auch, die Leute sind von, von Facebook abgewandert, weil ihnen das ähm, irgendwann zu alt wurde. Dann Instagram, jetzt wird Instagram auch, dann jetzt kommt TikTok und wie, also das ist natürlich ein natürlicher Prozess, gerade ja. weil dann auch Jugendliche das halt vorgeben. Aber gleichzeitig eigentlich auch schade, ne, dass dadurch ja nie so ein generationenübergreifender Austausch stattfindet. Ähm
2: aber Moritz, aber, ganz ehrlich, ja. wenn ich mir überlege, ich wäre 16 und ich wüsste, meine Mutter wäre das da auch, Punkt, ja. dann würde ich aber machen, dass ich da wegkomme und äh, mir was suchen, wo ich weiß, da ist mein, sind meine Eltern nicht mit 16. Ja. Also ich war einer von denen, die auf keinen Fall gewollt hätte, dass meine Mutter sich darum tummelt, wo ich ja. auch bin. Obwohl ich meine Mutter immer sehr geschätzt und geliebt habe. Aber bitteschön, sie war meine Mutter. Und die sollte ja. nicht mit mir in die Disco gehen. Und die sollte nicht immer wissen, was ich tue.
0: Nee, um <lacht> Gottes Willen. Also hätte ich auch damals... Also gut, also bei mir war es... Ich, meine Eltern waren da einfach nicht so viel unterwegs. Aber war auch nie was, was ich, was ich irgendwie gut gefunden hätte, wenn die sich da eingemischt hätten oder so. Ich kann das auch verstehen. Also ich kann diesen Prozess nachvollziehen. Ich finde es nur, nur krass festzustellen, ne, dass es eigentlich dass da, also, dass sich diese Trennung im, im Netz immer gefühlt noch so verstärkt. Andererseits, wie du schon sagst, ne, ich meine, auch im, im alltäglichen Leben haben Jugendliche und, und Senioren oft nicht so viel miteinander zu tun. Und wenn sie es aber mal tun, habe ich manchmal das Gefühl, also mir zum Beispiel, als ich in diesem Altenheim war, mir hat das total viel ge gebracht. Weil ich das, also, weil, das, weil ich habe da auch irgendwie von denen tatsächlich was gelernt und die haben mir dann auch ein bisschen erzählt, was sie so gemacht haben und das war schon noch was, was für mich eine, eine positive Erfahrung war. Und es wäre ja auch cool, wenn sich die zumindest in Teilen auch ein bisschen aufs Netz überträgt.
2: Also ja, wir haben zum Beispiel in Hamburg ein Projekt mit einer Schule gehabt, das nannte sich Digital Hoch 2. Das mhm. haben wir mit den Kulturisten Hoch 2 gemacht. Da haben in der Schule die Schüler während des Unterrichts zwei Stunden freigekriegt, äh, mhm. alle 14 Tage, haben sich dann in einen Klassenraum gesetzt und haben gesagt, jetzt dürfen äh, die Senioren aus der Nachbarschaft zu uns kommen und wir erklären ihnen den, dies, dies, ja. den Umgang mit dem Smartphone. Ich finde, dass wir im Analogen viel mehr Berührungspunkte wieder schaffen müssen, weil mhm. die Schüler, die jungen Leute sind digital so, dass sie es anderen beibringen können. Mhm. Auch vielleicht jemand, der in der Schule nicht so gut ist. Was machen denn die Senioren? Die unterhalten sich mit den Schülern. Und wenn der Schüler dann sagt, Oh, in Deutsch bin ich aber schlecht. Und er hat da vielleicht jemand sitzen, eine alte Dame oder einen alten Herrn, der topfit in Deutsch ist. Da kommt ganz oft, pass mal auf, du bringst mir das bei und wir üben dann mal lesen und schreiben. Das ja. heißt, da passieren auch ganz viel Geben und Nehmen von beiden Seiten.
0: Ja. Aber genau. das kann
2: nur durch Begegnung passieren. Das wird nicht passieren, wenn wir alle wieder trennen und sagen, da sind die einen, da sind die anderen, sondern wir müssen auch Begegnung schaffen.
0: Ja. Da stimme ich dir zu. Definitiv. Ja, ich finde das wirklich ein spannendes Thema, weil es eben, es ist so, also ich habe da auch für viele Dinge noch gar nicht so die, also auch, ich habe mich dann auch gefragt, was kann man denn jetzt eigentlich machen? Also vielleicht auch in seinem Alltag als junger Mensch, also mit 24 würde ich mich definitiv als jungen Menschen einordnen, was kann ich so machen, um dem entgegenzuwirken oder vielleicht da einfach irgendwie einen Beitrag zu leisten? Hast du irgendwie Ideen, was man einfach so im Alltag machen kann, um irgendwie also, alle mitzunehmen?
2: Was ich total toll fand, als Corona der Lockdown war, da hat ja die Bundesregierung diesen Hackathon ins Leben gerufen. Mhm. Genau. Und da sind ja 30.000 wirklich viele junge Leute aus allen Ecken, deutschsprachig, englischsprachig, gemeinsam aktiv gewesen, um corona lösung zu finden. Und viele ja. haben sich auch über das Thema Seniorengedanken gemacht. Und jetzt hatten sie tolle Projekte, aber sie konnten sich ja nicht mit Senioren austauschen.
1: Mhm.
2: Und wir haben ja seit dem 25.3 sind wir ja das Wagnis eingegangen, Zoom-Konferenzen, also Meetings zu machen, täglich, damit wir alte Menschen zusammenbringen. Haben auch ganz viele gesagt, das klappt nie. Äh, ich lasse mich ja von sowas nicht abbringen, da mache ich lieber meine eigenen Erfahrungen. Mhm. Und wie sie gezeigt hat, das hat super geklappt. Ja. Und dann haben wir einfach diese Projekt- Entwickler bei uns in Zoom-Meeting eingeladen, damit ah, cool. die ihre Projekte bei uns den Senioren vorstellen können.
1: Mhm.
2: Und äh, zum Beispiel, da gab es äh, Phone podcast ein tolles Projekt, was verbindet nämlich Telefon und Internet. Okay. Und äh, da haben die Leute, meine Senioren haben dann gesagt, das fanden sie ganz toll, aber das Wort fanden sie ganz schrecklich. Okay. Weil das wieder Englisch ist. Was für Senioren, aber ein englischer Begriff. Mm. Was ist dabei rausgekommen? Das Projekt heißt jetzt Silberdraht.
0: Ah, cool. Und was, was machen die genau? Also die,
2: äh, die haben ein Telefonangebot äh, ins Leben gerufen, wo man eine 800er-Nummer telefonisch anruft. Und dahinter verbirgt sich dann, dass man sich mit Internetplattformen verbinden kann. Also, mit der Ansprache vom Bundespräsidenten, mit den aktuellen Zahlen von Corona, mhm. äh, mit Podcast-Sendungen. Zum Beispiel, wenn eh diese Podcast-Sendung könnte man da jetzt reinstellen, dann drücken die eine Eins äh, für Podcast und dann haben die eine Auswahl und so können die übers Telefon kostenfrei an Internetangeboten teilnehmen. Ich das, Und das ist, ist eine totale coole ja. Idee.
0: Weil das ist ja genau das, was wir vorhin hatten. Ne? Kein WLAN vielleicht, kein gutes Smartphone, aber ein festes telefon Festnetz, ist. Genau. Ja.
2: Und das, da sind ganz viele tolle Ideen entstanden. Also mhm. ich finde einfach, dass wenn Start-up-Unternehmen oder digitale Unternehmen Ideen haben, dass die stärker mit digitalen Anfängern in Kontakt treten. Also, dass sie auf Vereine zu gehen und ja. sagen, können wir euch mal das Projekt vorstellen? Können wir das mal im Austausch machen? Und nicht schon digital affine Leute fragen. Da gibt es ja auch, unter den Senioren, gibt es ja auch ganz viele digitale affine Menschen. Die werden ja. meistens aber befragt. Es werden aber nicht die befragt, die Einsteiger sind. Was eigentlich
0: total konträr ist, weil man will ja genau die Stellen, wo es hakt, finden. Und da macht es ja Sinn, die Leute zu fragen, die da keine Erfahrung mit haben.
2: Problem ja. ist nur, dass du die nicht erreichst. Und ja, da sage ja. ich immer, da fehlt es den Start-ups und auch den der Wirtschaft manchmal die Idee, vielleicht mal an Vereine heranzutreten und mhm. zu sagen, und das machen wir Wir sind dafür bekannt, dass wir da offen sind. Mhm. Das heißt, wir kriegen ganz, ganz viele Anfragen zu diesen Themen und sagen, klar, machen wir. Äh, zwei große Provider wollen jetzt in ihren Shops. Äh, der eine macht es schon, der andere will es digitale Schulung anbieten in den mhm. Shops. Das, die sind ja überall. Mhm. Und äh, die sind ja auch nicht 24 Stunden voll, diese Geschäfte. Und die haben sich jetzt auch auf die Fahne geschrieben, Senioren mit in die digitale Welt zu nehmen. Was ich gut finde... Äh, wo aber noch ein bisschen dran gearbeitet werden muss, dass es keine Verkaufsveranstaltungen äh, mhm. dann sind und dass die alten Leute sitzen müssen. Also da sind, da bin ich immer noch so ein bisschen dabei zu, zu beraten, zu sagen, also ihr könnt nicht eine Stunde vier Senioren an so einem Stehpult stehen lassen und nee. ihnen dann was beibringen. Dir. Da muss es Sitzgelegenheiten geben, da muss es auch was zu trinken geben. Braucht nicht Kaffee und Tee sein, aber Wasser. Weil ja. das sind einfach solche Sachen, worauf man achten muss.
0: Ja. Definitiv. Ja, ich, also es gibt eigentlich ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Es ist ja tatsächlich eigentlich eine Sache, wo man jetzt gar nicht so sich fragen müsste, ah, wie könnte man das na, wie, wie formuliere ich das jetzt so, dass es dass es rüberkommt, wie ich es meine. Also es ist, ich finde, es ist, man hat so Dinge, wo man sieht, das könnte man tun, das kann man machen, und man muss es eigentlich nur machen. Also es ist ja nicht so, dass man noch nicht weiß, wie man das angehen kann, sondern es gibt ja Ansätze und es gibt ja Ideen und ihr zeigt ja auch, dass die funktionieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dieses Bewusstsein einfach noch stärker schärft und dass da mehr Leute drüber nachdenken, dass das, was wir tun, für alle zugänglich sein sollte. Auch dieser Podcast sollte aber ich habe auch das Gefühl, dass er dass er das ist. Verständlich sein für jemanden, der noch nie einen Podcast gehört hat, der sich vielleicht mit dieser ganzen Welt gar nicht auskennt. Ähm, aber was ja. zum
2: Beispiel, worüber wor wir uns wirklich Gedanken machen müssen, das hat Corona ja nochmal gezeigt. Mhm. Wie schaffen wir es, ähm, in ganz Deutschland digitale Anbindung, wenn ich es denn will, auch hinzubekommen? Mhm. Das heißt, wir haben ganze Häuserblocks, wo vielleicht zehn Leute WLAN haben. Mhm aber ganz viele nicht, weil sie es gar nicht leisten können. Weil ja. wenn du dir vorstellst, jemand hat Hartz IV, äh, geht mit seinem Geld wirklich, äh, ich sag mal, verantwortungsvoll um und hat jetzt drei Kinder, das macht Homeschooling. Ja. Wie soll denn das gehen? Die haben weder einen PC noch einen Laptop. Wenn, haben sie vielleicht einen bei drei Kindern, die Homeschooling machen, geht das Problem schon los. Mhm. Dann ist das Netz nicht ausreichend. Und dann gehen wir, ich, ich vergleiche das immer gerne jetzt gerade zu Corona-Zeiten, Homeschooling und unsere alten Menschen, die altersarm sind, die von Grundsicherung leben, die werden sich, wenn sie nicht digital sind, kein WLAN zu Hause leisten. Die haben wir bisher, als wir analog geschult haben, haben wir ihnen gezeigt, wo sie zu den kostenfreien Hotspots gehen können. Also in Bücherhallen, zu McDonald's, in Cafés überall da, wo was angeboten wird, dass wir gesagt haben, fragt doch mal bei eurem Café um die Ecke, ob sie kostenfreies WLAN haben. Da sind die dann hingegangen und konnten teilnehmen. Ja. Jetzt waren sie plötzlich gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ja. Die haben wir ausschließen müssen, weil Zoom, egal ob Zoom oder Blue Jeans oder wie sie alle heißen, haben ein sehr hohes Datenvolumen. Die brauchen hohes Datenvolumen. Wir ja. haben alle altersarmen Menschen in Berlin und in Hamburg verloren. Und das tut mir in der Seele weh. Ja. Und ich habe auch keine Lösung. Das heißt, im Grunde ist so meine Idee, warum gibt es nicht auch Sharing-WLAN in Häusern in jedem Haus, wo vielleicht ähm, gesagt wird, du hast dies und dies Datenvolumen am Tag, äh, damit das irgendwie eingebaut ist und dafür bezahlst du 2,50 Euro im Monat. Wenn das dann 10 Leute machen oder 20 im Haus, dann haben sie aber alle eine vernünftige WLAN-Anbindung. Ich finde, das muss ein Gesetz in Deutschland geben, dass das so machbar ist, dass es genauso wie Strom, Wasser in den Wohnungen auch Anbindung ans WLAN geben muss.
0: Ja, und es muss bezahlbar sein, finde ich. Das ist der nächste ja. Punkt. Ne? also ja. Eigentlich kann nicht sein, dass man für ein unzuverlässiges Netz teilweise 40 Euro im Monat bezahlt. Das kann man sich vielleicht als normal Berufstätiger leisten, aber wie du schon sagst, mit Hartz IV, mit Grundsicherung, das ist so wenig Geld und dann überlegt man sich auch zweimal, ob man diese 40 Euro jetzt wirklich ausgeben möchte. Ähm, ich meine, es gibt, es gab schon so, ich habe gerade den Namen vergessen, aber ich weiß noch, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, da hatte ich anfangs auch keinen, einfach weil ich damals kein Bock hatte mich darum zu kümmern irgendwie, ähm, hatte ich auch keine Internet äh, kein Internetanbieter, aber es gab so ein Projekt Freifunk. wo Leute Freifunk Freifunk genau ja. danke wo, wo ja Leute dann praktisch ihren Anschluss einfach zur Verfügung gestellt haben für andere und darüber war ich auch glaube ich einen Monat war ich einfach über Freifunk im Internet das war auch okay ähm, und das wäre ja schon super wenn das äh, wenn man da irgendwie eine Regelung finden würde dass einfach jeder Internetanschluss ohne dass für den Betreiber Mehrkosten entstehen Gleichzeitig auch in einem geringen Maße, wenn das nur ein kleiner Anteil ist, aber in einem geringen Maße halt auch für andere zur Verfügung steht. Oder wenn Netzbetreiber ähm, so Förderungspakete machen würden, ne? dass man sagt, so, wenn wer, wer irgendwie. Es gibt doch auch diesen Sozialschein, mit dem genau. man günstiger eine Wohnung bekommt. Ja. Warum nicht auch zu so sagen, ich bin, ich bin, ähm, was das angeht, hilfsbedürftig. Ich würde gerne einen Internetanschluss haben und dann gibt es den halt günstiger oder ja. umsonst oder was weiß ich. Ja.
2: Also ich finde, dass. Äh, Gerade Corona wird ja unsere Digitalisierung noch mal, äh, da haben wir ja einen Quantensprung gemacht. Mhm. Also so schlimm die Pandemie ja für viele auch ist, auch wenn sie betroffen sind, krank geworden sind. Äh, aber die Digitalisierung hat es ja extrem nach vorne gebracht. Mhm. Und äh, das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Das wird jetzt noch schneller voranschreiten.
1: Mhm. Dann
2: kann es aber nicht daran scheitern, dass Leute sich das nicht leisten können, oder, dass sie so wenig Geld haben und sagen, ich gebe mein Geld dann lieber für einen Kaffee aus.
1: Mhm.
2: Warum soll jemand, der sagt, ich bin bisher ohne ausgekommen, ich kann es mir eigentlich auch nicht leisten, äh, eigentlich muss er mit, wenn er mhm. sagt, ich will aber nicht, weil ich das Geld dafür nicht ausgeben will. Ja. So Guck dir mal Nachhaltigkeit an. Ja. Die Corona-App zwingt Leute dazu, neue Geräte zu kaufen. Die jungen ja, Leute gehen aber auf die Straße für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das mhm. passt doch alles gar nicht zusammen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und auch so Dinge wie Online-Banking, das also so ganz pragmatische Dinge ja. ja auch. Ne, Das ist ja auch so ein Ding, wenn, wenn ich 80 Jahre vielleicht so herzkrank, ähm, ist das jetzt gerade richtig ätzend, jedes Mal rauszugehen. Mhm. Und wenn man sich einfach den... Gang zur Bank schon sparen kann, wenn man die Überweisung online machen kann. Das wäre ja schon ein Riesengewinn.
2: Also ich habe eine ich. Teilnehmerin, die mir jetzt gesagt hat, die schon viele Jahre in Berlin, seit drei Jahren kommt, die ist jetzt so schwer krank geworden, ihr Mann ist mhm. gerade verstorben und die kann sich kaum noch bewegen. Die sagt, Frau hier, ich habe am Anfang geglaubt, sie haben nicht alle Tassen im Schrank mit ihrem Online-Banking, mhm. aber ich habe es halt mitgemacht, weil sie es geschult haben.
1: Mhm.
2: Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Und ich bin heilfroh, dass ich Online-Banking gemacht habe. Ja. In der Anfangszeit von Corona haben wir fast jeden Tag auf Zoom geschult, wie man online einkauft.
0: Ja. Mir fällt auch gerade ein, wo du das sagst, ich meine, so eine, so eine Gehhilfe wird doch auch von der Krankenkasse mitfinanziert. Ja. Im Grunde, warum wird sowas nicht auch, also wenn man sagen kann, ich kann, aber ich muss von zu Hause sowas machen können, warum kann da die Krankenkasse oder können die Krankenkassen da nicht auch irgendwie einen Beitrag zu... Also es gibt die Möglichkeiten, ja. ja. Und, ja. Aber ich glaube dass da also vielleicht noch nicht genug klar ist, dass das eigentlich ja Internetzugang, also ein Computer, ein Smartphone und ein Internetzugang, das ist ja fast in Deutschland schon ein Grundbedürfnis. Ja. Ähm, und dass das dementsprechend häufig einfach noch, ja, das ist ne, das ist zusätzlich, dabei ist es das nicht. Also ich erinnere mich auch noch, wir waren jetzt früher auch nicht sonderlich wohlhabend ähm, und ich hatte zum Beispiel auch in der Schulzeit keinen eigenen Computer. Also gab es einfach nicht. So, es hat, meine ganzen Freunde hatten, ich hatte das nicht oder und wenn dann immer nur so ein ganz Alt mit dem ich das alles gar nicht machen konnte ähm, und das war halt auch immer ein Akt ne dann wirklich dann dass meine Schwester und ich gleichzeitig irgendwas macht das ging dann nicht hm. ist jetzt ja auf hohem Niveau ich bin wunderbar durch die Schulzeit gekommen alles super aber das auch in, in der Schule ist es wichtig und im Alter ist es wichtig und warum kann man nicht sagen das wird mitfinanziert, wenn es, wenn es nicht bezahlbar ist. Ja. Also das ist für mich
2: zum Beispiel, warum hat die Schulbehörde in Hamburg oder auch in vielen anderen Ländern jetzt in den vier Monaten kein vernünftiges digitales Online-Konzept erarbeitet. Natürlich hm. ist das schwierig, aber alle mussten in dieser schwierigen Zeit plötzlich neue Sachen machen. Hm. Ähm, das heißt, da ist viel Geld vom Bund gar nicht abgefordert worden. Es gibt ja einen Digitalpakt mit viel Geld mhm. ähm, für die Schulen, leider nicht fürs Alter. Also ich wünsche mir immer, dass es so einen Digitalpakt auch fürs Alter geben würde.
1: Ja. Ähm,
2: aber dass man eben Schülern, die kein, die keinen Notebook zu Hause haben, in der Schule ein Notebook mitgibt, das muss so, das darf gar nicht in Frage gestellt werden. Das muss mhm. einfach vorhanden sein.
0: Ja, und das müssen ja auch gar nicht immer die super High-End-Geräte dann in dem Fall sein. Man kann das ja auch von Fall zu Fall unterscheiden Ich habe damals, ich weiß noch, bei meinem Abi, ich hatte nämlich da auch keinen eigenen äh, PC. Und dann hat meine Lehrerin zu mir gekommen und meinte, ne, wir wissen ja, dass, äh, dass du keinen eigenen Computer hast. Das hatten sich vorher irgendwie erfragt. Und dann habe ich halt so einen ausrangierten bekommen. Für Ume Einfach, durfte ich einfach behalten. Und das war mega cool, weil ich auf einmal einen Computer hatte. Und dann habe ich auch angefangen damit dann irgendwie, also klar, für, die, für das Abi Sachen zu machen und zu schreiben und so, aber auch so, ich wollte dann irgendwann mal programmieren lernen und dann bin ich auch kreativ geworden, ich hatte an dem aber keinen Internetanschluss, weil der noch kein WLAN hatte, also so alt war der und dann habe ich mir, ich weiß noch, alle Programme, die ich brauchte, habe ich mir über mein Handy, mein Android-Handy im WLAN runtergeladen und dann mit dem USB-Kabel auf den Computer gepackt, aber es hat funktioniert, am Ende konnte ich dann programmieren, ja.
2: Also daher, ich denke, da müssen wir jetzt richtig alle ran und da ja. fehlt aber das Bewusstsein noch. Und äh, darum bin ich immer froh und dankbar, wenn ich in so einem Podcast, äh, das ist ja jetzt eine ganz andere Zielgruppe, die ich anspreche, ja. diese Dinge auch mal mit dir bespreche. Hier haben wir ja jetzt, äh, ich bin 63, du bist 24. Also da liegt ja schon, liegen ja schon einige Jahre dazwischen ja, ähm, von zwei Seiten das ganze auch beleuchten können und ich auch äh, den Zuhörern bei euch sagen kann, Digitalisierung ja, aber denkt an die, die nicht so digital affin sind, wie ihr sie mitnehmt. Nicht ja ausgrenzen und äh, nicht den Spruch akzeptieren, das brauche ich nicht. Also da sind die alten Leute bei mir auch an der falschen Adresse. Also da kriegen mhm. sie dann auch immer die passende Antwort, weil dann wird immer gesagt, ja, dann muss das eben gestoppt werden, die Digitalisierung. Das ist sag, äh, das wir so, als wenn ich mich vor einen ICE stelle, der in voller Fahrt ist und sagt, stopp, den kriege ich nicht gestoppt, so kriege ich ja. auch die digitale Welt nicht mehr gestoppt.
0: Ja, ja man braucht es halt schon und wie du schon sagst, es wird jetzt gerade so ein riesiger Sprung gemacht, aber es wäre halt schön, wenn dieser Sprung auch von Anfang an in die richtige Richtung geht, weil zurücklaufen und umbiegen ist meistens komplizierter, ja. Also, falls ihr zuhört, falls ihr an digitalen Produkten arbeitet, falls ihr sei das rein digital, sei das technische Geräte, was auch immer, dann äh, und das nächste Mal irgendeine Entscheidung trefft, dann denkt doch einfach mal auch daran, wie könnte sich das auf jemanden auswirken, der vielleicht schon jenseits der 70 ist. Wäre vielleicht ein ganz guter Rat.
2: Oder vielleicht auch gar nicht äh, geistig in der Lage ist, das mitzunehmen. Wir haben auch viele, die wir ge die geistig gar nicht in der Lage sind, das alles mitzunehmen, weil es viel zu schnell ist, weil es viel zu kompliziert ist, die vielleicht der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind. Also mhm. ich würde es gar nicht nur auf die Ältere, ich stehe natürlich fürs Alter, aber ich glaube, dass da noch viele andere Gruppen mit ja. einbezogen werden müssen.
0: Ja klar, also geistig, stimmt, geistige Beeinträchtigungen spielen ja auch eine Rolle in dem Fall. Körperliche Beeinträchtigungen, also ne, das ist ja auch beim, beim, das habe ich das letztens das erste Mal in einem Spiel gesehen, wo es einen barrierefreien Modus gab. Das fand ich total cool. Das ist eigentlich ein Computerspiel, was sehr schnell ist. Und es gibt einen barrierefreien Modus, in dem alle Aktionen, wo man auf Reaktionszeit geht, also wenn man so Tastenkombinationen wirklich mhm. schnell. Zeitlos sind. Also das heißt, man hatte dann so Momente, wo man praktisch, wo das so der Bildschirm sich so ein bisschen verlangsamt hat, dann musste man vier Tasten drücken, um dann eine bestimmte Aktion ausführen zu können. Und ähm, das war immer noch da, aber dass man unbegrenzt Zeit hatte, um diese vier Tasten zu drücken. Das heißt, man hatte das Erfolgserlebnis, aber auch jemand, der vielleicht viel langsamer verarbeitet, konnte das trotzdem machen. Und das war das erste Mal, dass ich Ghost of Tsushima, das ist gerade rausgekommen, ist das... Ähm, das, 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 das fand ich cool, also dass dieser barrierefreie Modus da eingebaut war.
2: Hat deinen das deinen Spaß beeinträchtigt?
0: Mein Spaß? Ja. Yeah. Nö, also ich habe ich hab ohne den barrierefreien Modus gespielt, so. weil ich okay. die Herausforderung dann auch mag, der Geschwindigkeit hm. halber. Aber ich denke dann an jemanden, der das vielleicht sonst nicht kann und dann nur frustriert yeah. ist und der hat dann denselben Spaß, weil er dann auch die coole Animation sieht, wie der da sein Schwert schwingt und so. Yeah. Deswegen, das. Äh, aber ne, dass das jetzt erst so langsam losrollt und es gibt natürlich auch schon so farbenblinden Geschichten, gibt es auch teilweise, aber da geht glaube ich noch was. Okay, dann will ich das nochmal anpassen. Denkt einfach an diejenigen, die nicht dieselben Voraussetzungen haben wie ihr selbst, sondern die vielleicht ganz andere Voraussetzungen haben. Es gibt ja auch Firmen, die das schon machen und ich glaube, dass wir das noch mehr machen können. So, jetzt... Ist das ja ein Podcast? Und Podcast-typisch sind ja immer, dass man Kategorien hat in diesem Podcast. Und ich habe genau zwei Kategorien und ich würde aber auch dich gerne in diese Kategorie mit einbeziehen, wenn das okay ist. Klar. Und zwar wäre meine erste Frage an dich. Ähm, was ist das letzte, was du dir ergoogelt hast? Also die letzte Sache, wo du Google bemühen musstest, um rauszufinden, wie irgendwas funktioniert, wo es das gibt, was auch immer. Fällt dir da spontan was
2: Ja, an? wie verbinde ich mein Huawei-Gerät mit MyPhone, damit ich es auf Zoom teilen kann?
0: Sehr gut. Aber das ist eine coole Antwort. Auch sehr konkret, dass du das noch so im Kopf hast.
2: Weil ich mich damit heute Morgen gerade erfolglos beschäftigt habe. <lacht>
0: Ja, aber finde ich gut. Und äh, wie geht's? Kann man, das in, kann man das kurz zusammenfassen oder ufert das jetzt aus?
2: Wie es geht? Ich habe es nicht rausgefunden. Ach, du hast es nicht rausgefunden. Das okay. war erfolglos. Ah, okay. Ich muss jetzt ja, nochmal anders fragen. Äh, ich kann mein Android-Gerät, äh, mein Samsung-Gerät kann ich teilen, aber im Moment mhm. noch nicht das Huawei-Gerät. Ah, okay. äh, und das brauche ich immer, um Bildschirm zu teilen und zu schulen.
0: Klar, macht Sinn. Ja, Stimmt, habe ich auch vorhin schon gedacht, weil du meintest mit dem Zeigen, wie man eine App installiert, dass man das ja dann über Screensharing... Ähm, das letzte, was ich gegoogelt habe, war tatsächlich, oh, ich muss tatsächlich gerade mal ein bisschen überlegen, ich habe tatsächlich noch mal mir ein paar, bevor wir ähm, die Aufnahme gemacht haben, habe ich mir noch ein paar Interviews angeguckt und ein paar Beiträge über Wege aus der Einsamkeit, über dich und was ihr tut ähm, und ich habe gegoogelt ob das schlimm ist, wenn eine Hundeschnauze trocken ist, weil wir jetzt gerade frischen Hund adoptiert haben und ich äh, die Hundeschnauze war so warm und trocken und ich dachte, hm, ist irgendwie komisch, kenne ich gar nicht, aber ist wohl phasenweise normal. Also kann ich eine Warnung geben an der Stelle. Ähm, zweite Kategorie und damit nähern wir uns auch schon dem Ende dieses Podcasts ist äh, die Empfehlung der Woche. Also weil ich habe so viele unterschiedliche Gesprächspartner hier und die haben alle ganz unterschiedliche Begeisterungen und Themengebiete. Und ich finde es immer ganz cool, wenn 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 du jetzt praktisch ein, ähm, eine Empfehlung an die Hörer von Tech und Trara aussprechen würdest. Das kann alles sein. Also das muss jetzt auch nichts mit dem Thema des Podcasts zu tun haben. Das kann auch sein, was dich privat irgendwie begeistert. Ähm, aber irgendeine Sache, wo du sagst, das ist cool, das macht Spaß. Ja. Vielleicht, wir können es auch, wir können ja versuchen, auch eine Empfehlung für ältere Menschen auszusprechen.
2: Also, ich finde ja immer dass äh, Projekte, die Generationen zusammenkommen. Wir haben zum Beispiel am Sonntag Stadtland Fluss auf Zoom gespielt mit den Clubkindern zusammen. Cool. Ja. Also meine, unsere Senioren zwischen, 75, zwischen 70 und 88. Und von den Clubkindern, das ist ja ein cooler Verein hier in Hamburg mit ganz vielen jungen Leuten, da waren dann eben fünf Clubkinder dabei, die mit unseren älteren Menschen gespielt haben. Und das hat einfach gezeigt, wie viel Spaß man miteinander haben kann. Und ich finde, ja. wir müssen auch in Corona-Zeiten gucken, wie jung und alt gemeinsam Spaß miteinander haben, dass wir wieder viel lachen können, dass wir ausgelassen sind und dabei trotzdem die Bestimmung, die Corona-Vorschriften einhalten. Also das wünsche ich mir, dass das mehr gemacht wird, dass die alten Leute nicht auf die jungen Leute schimpfen und die jungen Leute nicht auf die alten Leute schimpfen, sondern dass sie zusammenkommen und sagen, genau. wow, cooler junge Leute und die jungen Leute sagen coole alte Leute. Das wäre perfekt.
0: Das finde ich schön. Ja, aber Stadtland Plus über Zoom spielen finde ich eine super Empfehlung. Also einfach gemeinsam spielen über 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 Zoom oder was es auch alles es gibt, ja noch andere. Und da die
2: älteren, ja, das machen wir jeden Sonntag, sind wir natürlich äh, besser drauf gewesen und dann haben die Clubkinder gesagt, damit wir eine Chance haben, nehmen wir mal Musikinstrumente mit dazu. <lacht> Da waren die Älteren und, dann aber auch besser, als die klar ah, <lacht> Verrate ich hier mal, wir haben ganz viel gelacht. <lacht> ja, das hört sich richtig schön
0: an irgendwie. Ähm, ich habe auch zwei Empfehlungen, ähm, auch vielleicht so ein bisschen an, an jetzt konkret mal an, an, an ältere Menschen gerichtet. Und das eine ist, ähm, also ich zum Beispiel spiele ganz gerne mal Schach. Und ich finde, Schachspiel macht natürlich am meisten Spaß, wenn man dabei gemeinsam sitzt und irgendwie einen Kaffee trinkt und so. Wenn das aber nicht geht, es gibt ganz viele Online-Plattformen, die eigentlich sehr leicht zu verstehen sind, ähm, wo man Schach spielen kann. Ich spiele immer auf chess.com, spiele ich immer Schach. Und da kann man dann einfach auf neues Spiel klicken, dann kann man sagen, ich möchte zeitlich äh, unbegrenzt oder 10 Minuten, 30 Minuten, damit Uhr. Und dann kann man auch einfach spielen oder man kann auch ähm, sich gegenseitig befreunden und dann kann man auch mit einem Kumpel oder mit einer Freundin einfach eine äh, Runde Schach spielen. Das finde ich kann man auch nebenbei machen. Also man kann sich ja auf Zoom verabreden. Und dann parallel kann man dann äh, Schach spielen. Das, vielleicht muss man das auch ein, zwei Mal kurz erklärt bekommen, aber dann wäre das, glaube ich, eine ganz schöne Möglichkeit. Und ein Podcast, äh, der, glaube ich, auch allen Generationen Spaß macht, den ich sehr gerne höre, ähm, ist auch super bekannt, also viele, ähm, die jetzt eh schon viel Podcast hören werden, den wohl schon kennen, aber ich finde den sehr toll, heißt Hotel Matze. Der... Matze Hilscher spricht jede Woche, also im Grunde ist es ein ähnliches Konzept wie das hier, nur das hier ist ja immer auf Technik und die Schnittstelle von diesen Themen zu Tech. Ähm, das ist bei ihm nicht so. Also er spricht jede Woche mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten aus allen möglichen Generationen über deren Lebensweg, über deren Karriere, was die so gemacht haben, wieso die das gemacht haben, was die so antreibt. Der hat zum Beispiel jetzt ähm, eine Folge, die fand ich ganz toll, mit Wolfgang Job gesprochen, der ja so ein bisschen zwischen Wahnsinn und, und irgendwie aber auch Genie hin und her springt, das war irgendwie ganz äh, spannend zu hören, ähm, mit Christian Ulm hat der gesprochen, mit Charlotte Roach, mit Klaas Häufer Umlauf, mit ganz vielen Leuten, die so in den Medien irgendwie unterwegs sind, das sind aber immer ganz ruhige Gespräche, wo es halt viel so darum geht, warum Leute so leben, wie sie es tun, was sie so über gewisse Themen denken, das finde ich, find ich ganz schön und ich glaube, dass der auch so allen Generationen Spaß machen kann, der Podcast. Ja, ja So, ganz viel geredet, ähm, aber wir haben auch tatsächlich jetzt echt das geschafft, eine Stunde voll zu quatschen Finde ich sehr gut Ich glaube, also ich habe alles gesagt, ich weiß nicht, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
2: Eigentlich nicht, vielleicht, dass äh, die Frage nicht mehr kommt, warum sollen alte Menschen den Umgang mit Digitalisierung lernen Totaler ja. Quatsch in meinen Augen sehr gut. Ähm, und äh, Aussagen von Kindern und Enkelkindern, das lernt meine Mutter oder mein, meine Oma doch nie mehr. Äh, dann hat man sich nicht die richtige Mühe gegeben. Also okay. Geduld auf beiden Seiten ist gefragt. Geduld bei den alten Menschen, aber auch bei den Menschen, die Schulen äh, immer dran denken. Uns ist hundertmal erklärt worden, wie wir die Schnürsenkel zu machen müssen. Da ja. so müssen wir vielleicht hundertmal auch einen On Offliner erklären, wie was funktioniert. Und da wünsche ich mir ganz viel Geduld von den Zuhörern und Zuhörerinnen und bedanke mich bei den Netzpiloten, bei Moritz. Vielen Dank, Moritz, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte.
0: Ja, vielen Dank, dass du das Gespräch mit mir geführt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und genau. Jeder sollte daran teilhaben, weil es ist einfach da und es geht nicht mehr weg und Geduld ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg in dem Fall. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, ähm, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Ihr wisst, äh, wie immer, ich sage es jede Folge einmal, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das einfach, indem ihr uns abonniert. Das könnt ihr auf iTunes machen, auf dieser, auf Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Eigentlich sind wir auf allen gängigen Podcast-Plattformen vertreten. Ähm, wenn ihr eine Bewertung da lassen wollt, dann äh, freuen wir uns da auch immer drüber. Falls ihr irgendwie anderweitig Feedback loswerden wollt oder Fragen oder Gedanken zu dem habt, über was wir heute gesprochen haben, wenn ihr denkt, was hat er da eigentlich für einen Quatsch erzählt, dann äh, lasst uns das gerne wissen. Das könnt ihr auf ganz vielen verschiedenen Wegen machen. Tech und Trara.netzpiloten.de ist die E-Mail-Adresse dazu. Auf Twitter findet ihr uns unter tech und Trara und auf Facebook findet ihr uns einfach unter Netzpiloten, genauso wie auf Instagram. Ist aber alles auch nochmal in den Shownotes, also in der Beschreibung der Folge. Da findet ihr auch die Links zu den Empfehlungen zu allem, was wir diese Folge so erzählt haben, was man nochmal sich angucken kann, das findet ihr alles da und dann sage ich vielen, vielen Dank, bis nächste Woche und vielen Dank Dagmar bis bis demnächst